0: 欢迎您收听长篇都市小说《重生之风云上海滩》，演播：陆怀明、亭飞罗，有声的小千监制，由千然剧社荣誉出品。第二百五十四章：洋人找上门来了，怪不得这次他一进来，沈梦生就一副胸有成竹的模样。他不是在装腔作势，而是百分之百的确定，他一定会答应和黄金荣的合作。机会呢，就只有这一次，而且就在你的眼前。答应，我现在就带你去见荣叔；不答应的话，那荣叔想要对付你们薛家，我也拦不住。你们还是尽早去找郭啸林救命吧。说着，他站起身来，弹了弹衣服上的灰尘，悠哉悠哉的。就要朝门口走去，站住！终于，徐二公子满头大汗的开了口。他转过身来看向沈梦生，艰难的问道：“我就问你一句话，上一次你约我来这个包厢，是不是就已经料想到了今天的局面？”沈梦生淡淡一笑：“你说是就是，你说不是，那就不是。”闻言，徐二公子不禁笑了起来。那就是了，怪不得，怪不得自己会输得这么惨。原来沈梦生是如此的未雨绸缪，自己还在为了对付他绞尽脑汁的时候，沈梦生就已经把棋往后走了至少十步。过去，他觉得自己像是沈梦生手中的猴，现在却觉得说猴都是抬举他了，他就是沈梦生手中的提线木偶。聚宝楼的楼下每天都人满为患，若只是看这一个角落，也许会觉得上海市是个繁华安定的大城市。但是，只要细看那些人的脸，就会发现他们每个人都有自己的忧愁。凡是来这里的，无一例外都只有一个目的，那就是来见黄金荣。只是有的人等一年了也没有见到，有的人根本不用等，直接。就有绿色通道，沈梦生便是后者。哟，生哥，尽管他只有十九岁，但整个聚宝楼所有伙计、掌柜办事的，只要见到他，都会规规矩矩地喊他一声“生哥”。这个“哥”叫的是资历和能力，而不是年轻和辈分。沈梦生一开始有些不习惯。尤其是遇到四五十岁的老大爷也喊自己“生哥”的时候，那别扭劲儿就别提了。但现在他已经习惯成自然。他走到柜台前，熟络的靠过去，拿起桌上的花生米就吃。荣叔忙着吗？伙计凑近他小声道：“见洋人呢。这种事儿一般不能透露给外人知道，但沈梦生不是外人，整个黄公馆的人都知道。”现在，黄金荣最信任的手下排名前二，毅然不动的是达子和道哥，而第三名则毫无疑问就是沈梦生。自从他到黄金荣手下做事之后，黄金荣的地位就变得更加稳固了，而且各个生意也越来越顺利。不但他手下几家赌馆都沿用了沈梦生的管理套路，在整个大上海独树一帜，甚至。吸引到了一些权贵来尝鲜，就连凤仙楼也成了大上海首屈一指的香楼，把原来缠缠绵绵几个竞争对手远远甩在了屁股后头。这样的人才，别说黄金荣稀罕了，听说陆连奎和郭孝林也是蠢蠢欲动，很想要拉拢他到他们手底下做事。沈梦生成了香饽饽，黄金荣自然也就更宝贝了，不但。给他开设了不必遵守聚宝楼规矩，随时都能进去找他的绿色通道，还送给了他一套小别墅作为搞定凤仙楼和薛宝润的奖励。一时之间，沈梦生是风头无量。洋人，洋人不召唤荣叔过去，竟然亲自来找荣叔，这可稀奇。一般来说，洋人的架子摆得比谁都大，轻易不会屈尊降贵去找别人，尤其是中国人。像黄金荣这种狗腿子，定期要去朝拜不说，一个电话就得放下手头所有的事儿去见洋人，哪里轮得到他在聚宝楼等着让洋人来找他的呀？伙计啧啧出声，摇头叹道：“哎，你是不知道，洋人发火来的，我看他怒气冲冲的，八成是要找荣叔麻烦了。洋人找黄金荣的麻烦。”沈梦生立刻好奇起来，丢给伙计二十块钱，当做卖边角小料的小费，便兀自上了楼。刚拐过楼梯，就见达子靠在墙上抠指甲，听到脚步声，抬头一看，见是沈梦生，便像老熟人似的扯了扯嘴角。来了，沈梦生也不避讳，直接问道：“听说有洋人来了？”“哎，可不是，也不知道出了什么事进门就把我们赶了出来，然后就在这屋里头吵，我们也不敢听吵什么。不过呀，估计待会儿荣叔心情不会好。你要是有事儿，还是改天再来吧。他有事是要改天来，可他实在是好奇，洋人能找黄金荣什么事儿呢？能让洋人亲自过来的，一定是大事儿。两个人正聊着的时候，黄金荣办公室的门忽然被人用力推开，接着。一个穿着西装皮靴的外国男人一边戴帽子，一边面无表情的朝楼梯口走了过来。他的身后跟着一个翻译和一个保镖，也是同样的盛气凌人，目不斜视。等他们来到达子面前时，沈梦生闻到了一股很强烈的香水味接着，那翻译忽然停住脚步，看向沈梦生：“你姓沈。”沈梦生一愣，犹豫了一下，点头。沈梦生，沈梦生继续点头。那翻译立刻朝洋人说了几句洋文，答的是一个字都没听懂。不过，眼见那洋人竟是冲着沈梦生来的，不禁满脸惊讶。陆连魁和郭啸林知道沈梦生不稀奇，可洋人竟然也知道沈梦生，他惊讶，沈梦生却是惊恐。因为达子听不懂那翻译的话，沈梦生能听懂啊！这小子不安好心，竟然和洋人污蔑他，一张嘴就说他就是杜月笙说的那个沈梦生，就是他给黄金荣出的主意，对付三星公司，并且还要打击他们的生意。要说罪魁祸首，便是他。洋人满脸怒容，刚要对着沈梦生怒骂出声，沈梦生先截住了他的话头。在打字和翻译震惊的注视下，张嘴说出了一口比那个翻译还要流利、还要地道的洋文。尊敬的先生，请不要听他胡说。三星公司的事我一无所知，和烟土生意唯一的交道不过是之前帮黄金荣对付八股党。我想，大约是我和杜月笙有过一点私人恩怨，他想利用先生的势力以公谋私，对付我。